0: Dus ...nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey, hallo, hallo, lieve mensen van het Goede Leven. Welkom terug. We weer een nieuwe podcast. Wat fijn dat je weer luistert. Leuk dat je er weer bij bent. Het is uh, nogal even geleden, ja, want uh, misschien was je vrijdag wel een beetje gedesoriënteerd. Want ik had natuurlijk ge- beloofd, oeps, dat ik uh, een podcast zou delen op dinsdag de en vrijdag in mijn vakantie. En natuurlijk vanmorgen was er natuurlijk ook geen podcast om 7 uur. Um, heb ik een reden voor? Ja, ik heb er een reden voor. Namelijk, ik was gewoon puur even, um, nou ja, te lui wil ik niet per se zeggen. Maar het was gewoon niet, ik zat gewoon niet lekker in de vibe. En ik zeg altijd, als je er niet goed in zit... dan moet je niks gaan forceren. Want ja, dan dan maak je het vaak alleen maar erger dan dat je wil. Want de boodschap komt nooit zo over zoals je zou willen. En dat is natuurlijk ook wat ik al eerder eens besproken heb... in een podcast. En... ja, dus ik, ik was donderdag, uh, donderdag was het alweer, wanneer was ik terug van vakantie? Dinsdag. Ja, ik ben dinsdag teruggevlogen. Mijn uh, familie waarmee ik was, die zit nog lekker in Italië. En ik ben zelf dan, uh, was ik door mijn vader op Pisa afgezet z'n ochtends vroeg en ik ben dan teruggevlogen en via Eindhoven lekker terug naar huis. Hele goede reis gehad, super fijn en hele fijne vakantie ook gehad en ik hoop ook mocht jij zijn weg geweest, dat jij ook een hele fijne vakantie hebt gehad. En anders hebt genoten van de regen, Ach, de regen in Nederland, oh vreselijk ja. Um, alle verhalen heb ik gehoord. Maar donderdag was ik weer in Groningen en toen heb ik ook wat werk moeten doen voor uh, nog een, een werkgever en nou, uh, heel verhaal en uiteindelijk kwam ik thuis en ik had die avond al weer een afspraak en ik dacht ook, oh ik red het niet en ik voel me, me en nou laat maar even zitten. Nou en dat was echt, dat vind ik alweer zo grappig als je dan besluit te luisteren naar je gevoel en wat er dan gebeurt zodra je dat dus doet. want. Op de vrijdag, dat ik dus geen podcast gedeeld had, is mijn, is mijn podcast echt een keer 700 keer gedownload. Dus zoveel meer dan normaal, dus dat is echt bizar. Um, dus ik weet niet waar dat dan om ligt. Of het dan gewoon een soort van, hey, ik koos om mezelf en de universe zei, hier yeah, heb je dit? I don't know. Maar in ieder geval, het heeft gewerkt op de een of andere manier. Want ik heb echt, uh, ja, mijn podcast is echt, nou, keer 700 keer gedownload. Ja, zoveel meer dan normaal, dus moet je nagaan. Ja, nou in ieder geval, de vakantie, de vakantie is voorbij gevlogen. En ik heb daarin wel weer veel kunnen nadenken. Is dus dat wel grappig? Want meestal na de vakantie voel ik me toch een soort van anders. En dan ga je weer anders naar je bedrijf kijken. En uh, ja, en ik heb heel erg weer veel geleerd van de Italianen. We hebben een dolce vita, hè? de piano-piano-vibe en de siesta. En het gewoon allemaal dat het allemaal wat rustiger aan kan soms. En we ons soms zo gek maken met deadlines en het ons zo moeilijk maken. En dan denk ik, ik heb er volgens mij ook een. Een, een, een bericht over geschreven voor een, een werkgever van mij. En um, ja, dan zei ik van, waarom, waarom moeten we het ons als Nederlanders vaak zo moeilijk maken? Hè? Waarom moeten we zelf nou altijd pushen maximaal tot het een keer vrijdag is? En we dan denken van, oké, okay, we laten het soort van los en het mag allemaal wat minder vandaag. En we doen alles iets minder serieus. Maar daarvoor moeten we wel eerst vier dagen lang snoeihard knokken, weet je? En dan vaak als ondernemers ook nog. En het weekend pak je vaak ook door, want het zit altijd in je hoofd. Dus het is lastig, het is lastig en we mogen daarin weer een stuk liever zijn naar onszelf toe. Dat is ook denk ik de grootste les die ik geleerd heb in Italië weer. Het um, is af en toe goed dat je even teruggaat, want dan leer je even van het kan ook anders. Het, het genieten van het leven, het uh, genieten van een lekker koffietje in het zonnetje. Nou, dan zitten we natuurlijk in Nederland, dus we hebben niet altijd zon hier. Maar gewoon die kleine momentjes weer wat meer proberen te pakken om zo dus vaker jezelf een ontspanningsmomentje te gunnen. En dat stom is ook, we zijn het meest productief als we niks doen. En dat klinkt heel raar, maar we zijn als mens het meest productief als het brein stilstaat. Als het brein de ruimte, de rust en de vrijheid krijgt uh, die het soms zo hard nodig heeft. En dat is eigenlijk best wel gek, want hoezo? Weet je, pushen 40 uur per week, ja, uiteindelijk... Uiteindelijk maken we het misschien moeilijker voor onszelf dan we zouden willen. En zo zie je maar, ik stopte even met een podcast. Ik besloot gewoon even naar mijn gevoel te luisteren. En dan denk ik van, eh, ik voel het echt niet. Dan moet ik mezelf helemaal gaan pushen hier. Om in een, een, een rotgang een, rot een podcast neer te zetten. Moet ik hem nog inplannen, editen. Uw, ik voel het echt totaal niet. En ik zat helemaal niet in mijn, in mijn, goed in mijn vel die, die dag. Dus nee, en je ziet het. Het is, bam, ineens gaan mijn podcast de lucht in. Nou, hoezo? Weet je, ik vind het echt bizar. Ja. Cool, ik vind het echt cool. Dus denk, als je degene bent geweest die uh, vet veel gedownload heeft ineens. Um, maar goed, dus dat waren wel weer mooie inzichten. En uh, nou, in de vakantie heb ik ook heel veel nagedacht. Um, want ik ga het nu gewoon met je delen. Ik, vorige keer was ik nog een beetje in de war en wist ik het nu niet zo goed. En nou, er, er loopt nu van alles en ik moet daar nog even over nadenken, maar um, dus ik zit momenteel met een keuze om, uh, om mijn workspace in Leeuwarden, uh, of ik daar blijf of, dat ik, daar ga, of ik dat ga loslaten. Uh, dat was vlak voor mijn vakantie dat er een berichtje over kwam, uh, ik had een hele leuke samenwerking met de eigenaresse en um, dat is nu gestopt en helemaal goed, want zij, heeft, uh, zij gaat andere dingen doen en uh, daarvoor wilde ze het weer zelf ook meer oppakken. Um, en nu is het aan mij van, oké okay, Anne, wat ga je doen? Ga je daar nu als member weer zitten? Was ik sowieso trouwens, maar uh, toen hadden we, we hadden een soort barterdeal. Dus daar kreeg ik gedeelde uh, uh, reiskosten en ook de werkplek. Dus dat was perfect. En nu is dat natuurlijk van, hé... Hey, wat ga je doen? Want je moet het dan zelf betalen en dat is helemaal prima, ik kan het in principe prima dekken. Maar ja, het zijn wel weer, de, vooral die treinkosten, dat ik denk van 200 euro per maand. Hmm. Ja, weet je, dat verdwijnt gewoon en is dat op dit moment waar mijn prioriteit ligt? Of kan ik het geld nu heel goed voor gebruiken voor een groter huis? Of, uh, een investering die ik binnenkort wil gaan doen. Hè? Dat je daar toch wel even dat je toch wel wat serieuzer gaat nadenken over de stappen die je gaat zetten. En dat gooide een beetje chaos. Dat creëerde chaos, want ik heb heel lang echt met heel veel plezier in Leeuwarden gezeten. En ja, dan zou ik teruggaan naar, naar Groningen. En dan hier weer in een workspace gaan zitten. En um, wat denk ik nu helemaal prima is. Maar ja, het is, het is gewoon even schakelen en nadenken. En daar was mijn hoofd heel druk mee. Van hé, hey, wat ga ik doen? Want de community in Leeuwarden is mij heel veel waard. En ik ben heel erg thuis bij die mensen, voelt echt een beetje als mijn familie, dus het loslaten vind ik erg best wel heel moeilijk. Um, en tegelijkertijd voelt het ook weer als misschien een stap die gezet mag worden en die weer, um, ja, waar één de de, deur sluit, waar, daar, ja, dat daar misschien weer drie of vier nieuwe deuren open gaan. weet je Dat is altijd, altijd zit er weer, is er weer een soort, hè, als je één keuze maakt zit er weer een gevolg aan en vaak is dat, vrouwen altijd is dat ten goede van, van wat je al had. Um, dus dat, zijn, dat waren dingen waar ik vooral de vakantie heel veel mee bezig was. Veel nadenken, rekening, rekenen. En normaal ben ik heel erg van volg je hart. En in mijn hart is aan wat ik zeg. Oh, blijf lekker waar je altijd gezeten hebt. En toch voelt dat nou niet helemaal als de juiste keuze. Dus de kans is heel groot dat ik misschien binnenkort toch zeg van ik ga naar Groningen terug. En per 1 september is dat dan. Dus dat is best wel snel ook al. Uh, want ja, dat, dat geld mag voor mij een andere een andere invulling krijgen. Dat gevoel heb ik in ieder geval niet de workspace het geld, want of ik het nou hier uitgeef of in leeuwarden maar vooral die die treinkosten. Dus daar zat ik over na te denken en over na te denken en misschien herken je het als je dan op vakantie gaat en je hebt toch als ondernemer dat je toch weer, ja, iets van zorg aan je hoofd hebt, misschien, uh, misschien met keuzes te maken moet, ja, gaat krijgen. Zoals ik dus nu met deze, nou nu denk ik van nou zo'n grote moeilijke keuze is het niet, maar zo voelde het een week geleden, twee weken geleden voelde dat wel anders. Uh, toen dacht ik echt, oh, stond heel, echt even heel mijn dingetje stond op, op z'n kop, omdat ik daar zo gewend aan was om daar naartoe te gaan uh, elke week drie keer Uh, en ik het reis ook gewoon leuk vind lekker in de trein met mijn koffertje en ik ben altijd in de trein heel productief en de community daar natuurlijk Uh, dus ja weet je dat ik vind dingen loslaten altijd heel moeilijk dat is voor mij nog een stukje om naar te kijken want waarom waarom maak je het jezelf zo zwaar weet je als je gewoon weer kunt denken van hé er is iets geweest uh, dat was een mooie tijd, ben je dankbaar voor. En weer door, weet je. En weer verder kijken dan, dan dat. Want er overal zit een bepaalde groei in. En ja, weet je, dan is het allemaal niet zo heel eng. Maar we maken, of we, ik maak het vooral zo groot voor mezelf. En dat is soms heel erg, uh, heel erg zonde. Dus dat is iets waar ik nog steeds uh, mee bezig ben. Om dat op de een of andere manier te tackelen. Maar goed, dus in de vakantie, zorg aan mijn kop. Ik kon het met moeite loslaten. Want elke keer als ik dacht van, oh, ik ga even niks doen. Dan was het wel weer, oh, ik moet dit. Oh, ik moet dat. Oh, en Ho oh, programma's en ozus en een e-book en oh, pff, chaos. Chaos in het hoofd. En het is wel grappig. Want ik schreef er ook een post over. Daar gaat deze podcast ook eigenlijk over. Hè. Het is natuurlijk een beetje een, een, een bij elkaar geraapt zootje. <laughs> omdat ik toch heel veel bij te kletsen heb, met je. omdat ja, het is natuurlijk nu best wel. Nou, het is echt wel twee weken geleden sinds de laatste keer dat ik een podcast heb opgenomen. Dus ik moet nodig weer bij je kletsen. Maar ja, je. Jezelf een vakantie sturen is één. Dat, dat is natuurlijk snel gedaan. En je kan dan zeggen, oh, pak even lekker een boek erbij. En dan is je brein dus zogenaamd. Die zegt, oh, ik ben ontspannen, want ik ben op vakantie, ik ben een boek aan het lezen. Ik doe iets anders dan wat ik normaal doe. Maar je hebt je mind er ook nog bij zitten. En als je hem op Instagram volgt, dan ken je deze al. En want ik heb hem ook gedeeld in een post. Want mindcation, ik vond het wel een leuk woord, mindcation. Je mind op vakantie sturen. Hoe dan? Hoe zorg je ervoor dat jouw mind in een soort van ontspannen vibe raakt en ook daadwerkelijk alle zorgen van morgen even los kan laten? Nou, daar heb ik mee gestruggeld. <laughs> daar heb ik heel veel moeite voor gedaan. Nee, een grapje, op zich valt het erg mee. Ik heb, ja, ik heb er wel heel veel moeite voor gedaan om mijn hoofdkant te krijgen. En vooral omdat ik dus deze keuze, dat was wel voor mij weer de grote uitdaging. Zoals ik al zei, iets loslaten en, en potentieel loslaten. Want ik, ik moet het allemaal nog even zien. Maar dat mogelijk loslaten en een andere keuze gaan maken, dat is direct bij mij. Dat creëert een soort van chaos, want dat vind ik dan ingewikkeld en lastig. En ik vind het moeilijk om afscheid te nemen van dingen en mensen. Oké. Okay. Dus dat zat in mijn hoofd. En ik kreeg er moeite uit. Want als ik dan er weer aan dacht, oh, dan kreeg ik weer buikpijn En dan moest, ik er weer, dan moest ik er weer over na gaan denken. En toch stelde mijn hoofd het ook weer uit. En oei, 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 oei. Weet je, er gebeurde heel veel. En tegelijkertijd denk je over je nieuwe plannen na. En over hoe je daar weer klanten voor gaat creëren. Maar hoe je daar in ieder geval weer animo voor gaat... Uh, gaat ja, hoe je dat weer gaat opwekken. en de, de interesse van mensen voor het programma. En hoe je ze hoe je met ze kunt samenwerken. En al dat soort zorgen die speelden in mijn hoofd. En ook als ik een boek aan het lezen was, dan werd het eigenlijk niet per se rustiger. Want ja, mijn brein dacht wel van... oh, ik ben lekker op vakantie, ik lees een boek, dus ik ben ontspannen. Maar tegelijkertijd was het in mijn hoofd nog steeds één grote chaos. Nou, stel dat je gaat nog op vakantie. Ik weet dat ik het misschien iets eerder had moeten opnemen. Maar ik vertel altijd, ik doe altijd podcasts pas op het moment dat ik het zelf heb meegemaakt... Dus um, hier dacht ik van tevoren niet zo over na. Van hoe zou het zijn als ik op vakantie ga en wat gaat mijn mind doen? Nee, dat had ik nog niet bedacht. Nu pas, nu de vakantie gaande was en nou ja, nu het natuurlijk is geweest. Besef ik mij van oké, okay, dit vraagt toch iets meer moeite en input uh, um, dan ik misschien van tevoren gedacht had. Hè? Dus Je mind ook op vakantie sturen. En nogmaals, het verschil natuurlijk per persoon. Het is heel erg van wat ben je gewend. Um, voor mij is het natuurlijk... Ik ben eigenlijk altijd alleen. Ik, ben, ja, ik heb natuurlijk gewoon mijn vrienden en mijn netwerk en dat soort dingen. Die zie ik wel. Maar over het algemeen kom ik altijd weer thuis. En dan is het stil en rustig en heb ik mijn eigen plekje. En dan is het gewoon chill. Weet je, zit dus ik in mijn, eigen, in mijn eigen bubbel en dan is het goed. En dan nou, kan ik alles een beetje processen en weet ik veel wat. En dan is de volgende dag is het weer van alles. En dan gaan we weer vers uh, van voren van beginnen. Dit keer was ik ook nog eens... 24-7 met mensen samen. Dus we sliepen samen in een tent. Weet je, normaal heb ik wel een klein tentje mee, maar omdat ik niet zo lang meeging, ja, zeiden we van, nou ja, goh, weet je, ik slaap al gewoon in die grote tent, weet je, maar mij niet uit. Uh, ik slaap dan wel, weet je, geef me een bed en ik ben oké. Okay. Maar ze hadden dus een nieuwe tent. En die tent was niet voor zes personen, maar voor vier. Dus we slapen, we sliepen echt neus aan neus zo'n beetje met elkaar. Dus ook zonder doeken ertussen. We hadden geen scheiding ertussen. Nee, want dat kon niet. Want we sliepen met te veel mensen. Dus er was geen ruimte voor zo'n, zo'n scheidingswandje. Dus dat kon niet meer en ik dacht echt, oh my god, weet je. Dus het was echt wel, de hele dag was het in your face. Je was nooit alleen, tenzij je dan in de douche zat, stond of op de wc zat. Nou, dus die momenten, dat waren, dat waren mijn momenten. <laughs> nou, op zich was een grapje hoor, maar in ieder geval weet je dat. Dus dat zijn wel natuurlijk de momenten dat als jij natuurlijk heel vaak alleen bent en heel veel alleen bent. En uh, ondanks je sociale drukke leven, maar kom je komt weer thuis en het is rustig hier met alleen. Dan is het ineens best wel anders als je ineens 24-7 met totaal vier mensen zit. Dat is best wel, best wel veel. Um, en dat, ik merkte wel dat het bij mij nog wel wat, wat moeilijker maakte. Want daardoor was bij mij nog minder ruimte om... Uh, um, voor mezelf na te denken. En ik deed het wel. Maar je, was, je werd snel weer onderbroken door iemand. Of je, uh, um, iemand zag er maar dat ik er te veel aan nadenken was. En een soort van paniekfeest kreeg. En dan was het: Oh, dan gaat het wel. En dan moest ik er weer over praten. En dan dacht ik. Uh, nee, lastig, lastig. Nou, en ik heb dus voor het eerst, en dat heb je misschien ook wel in mijn Insta gezien, had ik dit jaar een notitieboekje mee. Meestal neem ik het ook wel mee, maar dan voel ik heel de behoefte niet om te schrijven. Um, dit jaar heb ik dat dus heel veel gedaan. En dat was voor mij echt een uitlaatklep. En dat is ook direct tip 1 van de how-to mindcation. Uh, hoe ga je met je mind op vakantie? Hoe zorgen dat je mind tot rust komt? Schrijven. Dat was voor mij echt een, een fantastische manier om te zeggen van... ik ga even in mijn bubbel zitten. Uh, en dan zien ze ook, mijn, mijn familie zag dan ook dat ik bezig was... Dus dan stoorde ze me ook niet zo snel. En dan schreef ik gewoon. Ik schreef letterlijk alles op wat er in mijn hoofd zat. Wat ik normaal gesproken... Uh, ja, de ruimte hebben om daarover na te denken. Of, en ik ben ook zo'n eentje die dan vaak wel tegen zichzelf een soort van fluistert of praat. ja Ik weet niet, dat geeft mij altijd heel veel, veel kalmte ook wel. En dan toch wel een soort van, daardoor creëer ik bij mezelf heel veel overzicht. Maar als je, ja, je kunt, ik kan niet eens hardop tegen mezelf gaan staan praten. Als mijn familie naast me zit, dat is een beetje vreemd, weet je. Dus dat deed ik dan niet pratend, maar schrijvend. En daardoor ontstond er eigenlijk heel veel... Uh, rust weer en, en kon ik toch mijn, mijn, mijn gedachten kwijt en die kon ik op papier zetten. En ik wist ook, hè, als ik het nu gewoon opschrijf, kan ik het later teruglezen en er dan eventueel nog iets mee doen. Want ja, weet je, dat, dat, dat hele, alle triggers, hè, dat, is voor mij ook altijd, dat is altijd wel heel mooi en ideaal om met mensen te zijn. Ik kan perfect zien, goh, waar zitten mijn lessen nog? Waar, word ik nog, waar ga ik nog van aan? Weet je, waar, waar word ik boos door? Of... of gefrustreerd door, of verdrietig door, wat moet ik nog, of wat moet ik, maar wat mag ik nog gaan oppakken? Kijk, ik ben zo'n eentje, als ik getriggerd word, dan ga ik het niet nog een keer laten gebeuren, dus dan ga ik er iets mee doen. Zo ben ik. En als je dat ook zou willen, alle methodes staan ergens in de podcastlijst al. Even kijken hoor. Sowieso podcast 5 is eentje, podcast 12 gaat over affirmaties, en ik heb er eentje over de mirror exercise podcast, ergens in... Ergens in de 70, denk ik. Maar als je mirror, spiegel, de mirror exercise opzoekt... dan dan vind je hem wel. Dus dat zijn dan onder andere oefeningen die ik bijvoorbeeld toepas. En als je met mij bijvoorbeeld een een mentor track zou gaan doen... dan zouden we die ook gaan uh, toepassen. En dan gaan we kijken van waarom word je nu getriggerd? Waarom word je momenteel uh, gepakt op je je pijnlijke stukken? Uh, En dan gaan we daarmee aan de slag. Dus ook dan, zouden we dat samen zouden doen... dan, dan gaan we die natuurlijk... Tacklen, want anders kan je niet per se verder, dan zit je vast. Je hebt gewoon echt toch even aan te kijken waarom dit gebeurt, zodat het niet nog een keer gebeurt. Dus, maar je kunt het ook zelf doen, check eventjes de eerdere podcast. Dus goed, dit was echt, echt fantastisch om het op deze wijze te doen. Schrijven helpt enorm. En daardoor was het op een gegeven moment dus letterlijk uit mijn hoofd, uit mijn mind, uit mijn gedachten. huppel op papier. En kon ik het vervolgens een beetje laten rusten. Dus van, oké, okay, het niet, ik hoef het niet elke keer aan mezelf te blijven herhalen... want ik heb het neergezet, ik heb het opgeschreven... en ik check het wel weer als we weer in Nederland zijn. Nou, en echt perfect, want gisteren kwam ik ook weer achter een heel mooi inzicht. En um, misschien dat ik daar ook nog wel een podcast over op ga nemen... maar niet nu, denk ik, want ik wil eerst zelf even kijken hoe ik ermee deal. En als ik het dan heb opgelost, dan kan ik ietsje je vertellen, want dat vind ik altijd mooi als ik je ook direct een soort adviesstuk mee kan geven. Dus daar kom ik dan later op terug, maar daar kwam het dus weer heel mooi in terug, weet je. Dat ik dus weer dacht van, oh dat was in de vakantie ook gebeurd, ik heb terugbladeren. oh kijk dit heb ik opgeschreven, dit is het. En toen bleek het uiteindelijk een soort van kernsleutel te zijn in het stuk die ik gisteren dus ontdekte. Dus dat is eigenlijk wel weer heel mooi dat je dus daarin dus het weer kan hergebruiken. Dus dat werkt heel goed. Je mind op vakantie sturen uh, werkt heel goed door simpelweg lekker even te gaan pennen. En je hebt gedurende de dag ontzettend veel gedachtes. En vooral de zorgen, je grootste zorgen, die worden steeds herhaald. En heel veel gedachten gaan onbewust. Je hebt het niet eens in de gaten. Um, maar de gedachten die jou het meeste paniek bezorgen en hoe kom je erachter? Nou, simpelweg, ga maar eens observeren. Uh, als jij je op een bepaald moment van de dag ineens ellendig voelt, um, ja, dan kan je eigenlijk voor jezelf eens gaan, gaan bekijken van, hé, hey, ik voel me nu wat raar, um, maar waar komt dat door? Wat is er net gebeurd? Had ik een bepaalde gedachte? Weet ik, ergens, is er net iets gebeurd waardoor een gedachte in mij ineens ontstond en ik daardoor nu buikpijn krijg? Wat just happened? Weet je, wat is daar nu, wat is daar nou zojuist gebeurd? Um, en dan kan je dat weer voor jezelf opschrijven en gaan bekijken van hey, wat voor gedachtegang was dit en kan ik hem eventueel omdraaien. Want als je ergens buikpijn van krijgt, dan is het of dat je inderdaad een bepaalde. Dus er zit natuurlijk ergens een angst achter. Misschien een bepaald scenario, dus dat er een angst achter zit, een faalangst. Um, uh, of de, ja, wat als het niet goed gaat of wat als het dit... Meestal zit er angst achter en daarom krijg je buikpijn. En dan is het gewoon de vraag aan jou van oké, okay, schrijf hem eens op. Kan je hem omdraaien? Is het een realistische angst? Uh, kan deze angst werken? Het worden? hoe groot is die kans? En hè, ons brein is helaas een pessimistische denker. Dat is gewoon wat zijn natuurlijke staat is van, van zijn. Hè. Zijn manier van werken is natuurlijk het negatieve. Omdat het jou moet beschermen tegen alles wat mogelijk zou kunnen gebeuren. Dus als je inderdaad op een balkon staat. Stel, ik woon hier, ik woon zeven hoog, Dus ik zit hier eerlijk met een uitzicht over Groningen. En dan in het begin, toen ik hier kwam wonen... Dan denk ik niet van, oh wat een mooi balkon, oh wat een mooi uitzicht. Nee, het enige wat mijn brein dacht was, hoog, niet naar beneden vallen, niet naar beneden vallen, niet naar beneden vallen. En dat was precies wat mijn brein dan herhaalde. Nou, dat is met heel veel dingen zo, in het vliegtuig ook, ik heb het in het vliegtuig ook elke keer weer. De kans dat er een ongeluk gebeurt is niet heel. En ik probeer ook altijd te denken van, weet je, dan is het ook gewoon het lot als als we nou neerstorten, dan is dat wat het is. Maar de kans dat zoiets gebeurt is echt zo klein. En toch is... En ik denk dat het bijna voor iedereen geldt die in dat vliegtuig zit... Is dat hetgeen wat in het hoofd spookt. Kom alsjeblieft veilig aan. Weet je wel, laat ons we alsjeblieft veilig landen. Want... Ja, weet je, het kost alles je leven. En het, waar, het, waar het ego, het brein zo bang voor is, is dat het je leven gaat kosten. Dat het sterft. En dan zeg ik het sterft en niet dat jij sterft. Want het, het ego, het mind, het brein is iets wat los staat van jou. We identificeren ons ermee, maar dat is niet de werkelijkheid. Jij bent niet je gedachten. Dat is één ding wat je heel erg in je oren moet knopen. Je hebt niet je gedachtes. Die zijn ontstaan door familiepatronen, familietrauma's. Uh, dus dan heb ik het over je vader en je moeder die we dingen hebben meegekregen en die dat door hebben gegeven aan jou. Oordelen van mensen op de eerste 0 tot 7 jaar dat jij op dit aardappeltje rondwachtelde. He, mensen die dichtbij je stonden, die over bepaalde dingen een heel specifieke sterke mening hadden, die neem jij over. Alles wat je bij je draagt, he, dat, dat had jij nooit. Dat was er niet toen jij hier clean als baby ter wereld kwam, dus waarom draag je het nu mee? Het is niet van jou. Het is iets wat is aangeleerd. Het is iets wat een ervaring is geweest in je verleden. Maar het is niet meer van toepassing op het nu. Dus let it go. Weet je. Identificeer jezelf er niet mee. Het is gewoon de werking van het brein. Het negatieve. Nou, in ieder geval. Schrijf dus zodat het uit je hoofd is. En dat je er later naar terug kunt gaan kijken. Um, dan, volgende tip. Als je nog op vakantie gaat, of misschien ga je niet op vakantie, maar ben je gewoon met veel mensen. vind je het moeilijk om inderdaad soms je, 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 je hoofd de ruimte te geven en in die kalmte te blijven. En, en vaker, en dat is misschien ook wel wat ik zei over, in het begin over de Italianen. Die gewoon heel veel in de rust kunnen stappen. Hè? Gewoon gedurende de dag van twee tot vier. He, stel dat ze winkels hebben of dat ze ergens, weet ik veel waar, op kantoor is het volgens mij precies hetzelfde. Dan gaat de boel stopt om twee uur. En ze gaan van twee tot vier, gaan ze lekker lunchen met elkaar, gaan ze uitgebreid tafelen, koffie drinken, nou echt van alles kun je verzinnen. Um, met Atuti Familia, weet je, de hele familie gaat mee en uh, dat is alleen maar super gezellig. Waar die mensen denken nergens meer over na, dat is gewoon van, hé hey jongens, het is twee uur, we leggen de spullen neer, we gaan weg en we komen om vier uur terug en dan zien we de rest alweer. weer. De Italianen zijn verrekte goed in in het nu leven. Hè? Die zijn daar verrekte goed in. Die hebben helemaal niet zoveel zorgen voor morgen. En misschien is dat ook wel waarom het land soms zo'n chaos is. Maar hè, eventjes dat daar gelaten. We hoeven het natuurlijk niet altijd letterlijk te nemen. Maar we kunnen wel heel veel leren van de Italianen. En daarom zeg ik ook. Hè, ik noem het heel specifiek specifieke mindcation. Maar je hoeft natuurlijk niet per se op vakantie te gaan. Om je mind die rust te gunnen. Dit kan je natuurlijk ook gewoon elke dag doen. Hè? Op momenten dat jij zegt... Um, ik ga, ga mezelf nu een break gunnen. En net als dat ik dan nu, het is nu uh, kwart, voor, uh, kwart voor tien. En ik uh, ben nu met de podcast van vandaag bezig. Dus die gaat zo eerst online. Ik neem die vanmorgen ook alvast op. En daarna heb ik besloten voor mezelf, dan ga ik een lekker theetje zetten. En ik heb nog een heerlijk leesboek van de vakantie hier liggen. Die is bijna uit, helaas. Maar dat ik, ik ga gewoon nog even lekker lezen. Al is het maar een half uur. En dan gaan we weer verder en dan zien we wel weer. En dat wil ik heel graag proberen vast te houden om vaker gedurende de dag dit soort rustmomenten te pakken. En stel dat ik nou in Groningen in een workspace zou gaan zitten hier, dan zou dat natuurlijk voor mij ook perfect zijn, want dan kan ik gewoon <coughs> zeggen rond een uur of vier van hé, hey, ik ga lekker uh, nog even naar Doppio of ik ga lekker wandelen, het is lekker weer, ik ga lekker naar Hoge der A, weet je, dat is hier zo'n heel mooi stukje hier in Groningen met, met water en mooi uitzicht op de der kerk. Um, en dan ga ik op mijn bankje zitten en ik pak mijn notitieboekje en ik ga schrijven. Weet je, dat soort dingen deed ik in Leeuwarden bijvoorbeeld niet, omdat ik vaak met de treintijd zat, die ik heel letterlijk nam. Dus dat was altijd, zo laat ga ik heen en zo laat ga ik terug. En ja, ik ging ook vrij weinig eerder naar huis, heel af en toe deed ik dat. Maar dat zijn ook van die dingen, dat je dan, daar, daar ontstaat dan ineens ruimte voor. Ja, het, is lo- het is eigenlijk bullshit, want eigenlijk kan ik het in Leeuwarden ook doen. Maar omdat ik dan toch met de trein zit, dan, dan, dan zit je toch minder relaxed, hè? omdat je toch weet van, oh, ik moet eigenlijk die trein hebben, anders moet ik weer een half uur wachten, uh, of ik moet hem met de stoptrein, dan ben ik veel langer onderweg en dan wordt het weer zo laat, weet je. Dat soort verhalen ging ik me dan vertellen. Dus die mindcation, ja, maak er een soort van mind, uh, <laughs> een, een soort van daybreak van, weet je. Ga lekker, ga kijken of je ook gedurende de dag af en toe je mind even lekker op vakantie kunt sturen. En dat kan dan door te zeggen, ik schrijf even mijn zorgen op. En ik hou dit vast, ik schrijf het op, ik leg het neer, ik laat het even helemaal los. En over een half uur of een uur, maar niet uit hoe lang je de break wil hebben... ga je daar dan weer mee verder. En zo creëer je niet alleen meer creativiteit en ruimte en rust voor jezelf... maar ook ja, dat, het gewoon, dat je die, die momenten veel meer kunt gaan pakken... en echt letterlijk wat vaker in de rust kunt stappen. En veel meer La Dolce Vita kunt gaan ervaren. Want wij Nederlanders leven voor het werken. Nee, zeg ik dat goed? Wij werken om te leven... Um, wat zeg ik dan wij Leven om te werken. Ja. En de Italianen werken om te leven. Dus zij hebben een beetje geld nodig en als ze genoeg hebben, dan gaan ze weer genieten van het leven. En wij doen het eigenlijk andersom. Wij, wij zijn voornamelijk bezig met werken. En wij doen eigenlijk te weinig leven, want er is te weinig ruimte voor. We zitten altijd vol. Hoe is het mogelijk dat wij onze planningen altijd ramvol hebben zitten tot over een paar weken? En als dan een vriendin of vriend wil afspreken? Ja, dat kan wel, maar ik heb pas over vijf weken tijd. Terwijl was je een Italiaanse app heb je nu tijd? Sure, <laughs> ik kom eraan, weet je. Dan is het gewoon heel erg chill en relaxed. En dat kan allemaal en dat kan niet gek genoeg. En dat is soms ook inderdaad, wat ik zei, een valkuil. Maar daar kunnen we best wel wat van leren. Dus schrijven is één, maar uiteraard ook het stukje uh, meditatie. Meditatie, het stilzitten, het doen van een ademhalingsoefening. Dat kan best wel heel relaxed zijn. En ik snap ook best wel, hè, dat Ik deed toen ook niet toen ik in Italië was, deed ik dat eigenlijk ook niet. Uh, want ik was constant omringd door mensen. Dus wat ik dan bijvoorbeeld wel deed, ja, ik doe het hier in Groningen bijvoorbeeld wel als ik thuis ben. En elke dag begin ik met een 5 à 10 minuutjes uh, uh, ademhalingsoefening. Uh, en dan, ja, Ik noem het een soort meditatie, even zitten, check in bij mezelf. En dan begin ik de dag rustig en ontspannen en, en, en met een clean mind of zo, iets in die richting. En als ik dat dan niet kan en niet kan doen maar omdat ik dus omring, omringd ben door mensen voor een langere tijd, dan pak ik die momentjes dus onder de douche. Bijvoorbeeld dat ik dan onder de douche sta en dan bijvoorbeeld eventjes heel even stil of heel bewust mezelf dus bijvoorbeeld eh, met inzeep of zo, dat je dan eigenlijk soort van bewust nadenkt van oké, dit is even mijn moment, ik grond mezelf weer eventjes, ik ga even goed staan, met mijn hoofd focussen bij mijn voeten, want anders ga je zakken en dan zak je weer in je lichaam, dan ga je gronden, en wat bedoel ik daarmee, simpelweg gewoon staan en heel erg gaan voelen naar je voeten, dus heel een beetje aandacht naar je voeten toe en dan zak je. En ik visualiseer altijd dat alle shit wat ik nog bij me draag van een ander, en ik ben hoogsensitief, dus ik pak helaas, ja, helaas, Soms is het helaas, maar ik pak veel op, dus ik neem heel veel mee van mensen en dan, dan visualiseer ik dat dat letterlijk van me afgeleid zo een doucheputje in. En dan is het toch een soort meditatie. Dan wordt het een heel bewust moment van uh, uh, aandacht voor mezelf, uh, aandacht bij mijn lichaam. En dat werkt net zo goed. Dus als jij zegt van ik ben ook altijd met mensen, hoe doe ik dat dan? Nou, bijvoorbeeld zo: als je een moment hebt die je voor jezelf kunt pakken uh, in de douche, ja, voor mij wordt het op het toilet, weet je, wanneer jij daar behoefte aan voelt of behoefte voor voelt. Doe dat dan. En anders als je wel alleen bent, pak die momentjes. Want uh, simpelweg 5 à 10 minuten per dag even zitten. En zo rustig beginnen. Dat geeft al zo'n um, rust in je brein. En een soort bewustwordingstukje. En een bepaalde ja, calmness, Wat ik zeggen. Ik weet niet of dat een Engels woord is, maar die komt bij me op. Uh, ja, toch een stukje rust en balans voor de rest van de dag. En ik merk het ook aan mezelf. Als ik niet mediteer, of niet een ademhalingsoefening doe... Ademhaalingsoefening doe Na een week, anderhalf week, twee weken... word ik ook echt geprikkeld. (laughs) Ik merk echt aan mezelf dat ik een korte lontje heb. Dat ik een beetje... dat mijn lichaam gek gaat doen. Dat ik ik dan toch te veel in mijn hoofd zit. Te veel met de buitenwereld bezig ben. En te weinig bij mezelf ben. En dat... Mijn lichaam reageert daar intussen mee door lichamelijke klachten te creëren. Dus ik word verkouden, ik krijg kilpijn, ik ga hoesten. Uh, Ja, gewoon gewoon, kwaaltjes in mijn lichaam er niet lekker in zitten. Letterlijk omdat ik er dus niet goed in zit. Dat ik dus met mijn aandacht veel te veel buiten mezelf ben. Dus het heeft echt een werking. Het doet echt heel veel voor je. Als je dit gewoon eens zou gaan proberen en ervaren. Dus dat kun je ook nog doen. En ik noemde hem net al, wat ook heel goed werkt. Uh, Mocht je in in de struggle zitten... Met je mind op vakantie sturen. Um, en misschien omdat je ook met meer mensen bent, wat ook een hele goede techniek is, en wat eigenlijk is wat je standaard mag doen, is being in the now, in het nu zijn. En in het nu zijn is een van de meest krachtige tools die je kunt toepassen om je mind tot rust te brengen. Waarom? Omdat je mind, je gedachten, je ego-stukken, Ik heb geen power op het moment dat jij in het nu bent. En met in het nu zijn bedoel ik simpelweg... Genieten van dat wat je aan het doen bent. Bewust ervaren van dat wat je aan het doen bent. Ik ben nu een podcast aan het opnemen en ik kijk in het tussen naar buiten. Dus ik sta voor mijn raam, dus ik zie allemaal groene bomen. En ik voel mezelf praten en ik voel dat mijn woorden vrij makkelijk komen. En dat vind ik heel fijn, want als het heel stroef gaat, dan weet ik al dat het niet een goede podcast gaat zijn. Dus dit is top. En ik sta hier gewoon hup, lekker op mijn kleed, dus ik voel mijn, mijn vloerkleed onder mij. En ik voel dat mijn microfoontje aan mijn shirt zit en dat ik... Um, ook een beetje te kortstend in mijn ademhaling, zoals ik dat al vaker heb. Dus als ik zo klaar ben, dan ga ik gisteren even bijkomen. <laughs> voordat ik aan de volgende begin. Maar dat is heel erg in het nu zijn. En wat bijvoorbeeld niet in het nu zijn is, is dat ik hier nu sta te praten. Maar al denk ik van, ik moet zo boodschappen doen. En ik moet zo misschien nog wel naar Dopio. Want dat is natuurlijk maandag. En meestal ben ik dan ook even bij Doppio in de middag. Uh, oh, en ik wil nog een boek lezen. En ik wil dit en ik wil dat. En oh, gisteren was dit gebeurd. Maar hoe is de... dat is niet in het nu zijn. Nu zijn betekent hier, in the present, being in the now. We zijn nu in het hier en nu en het is eigenlijk ook het enige stukje waar je controle over hebt. En dat klinkt heel lillig, maar we denken ook vaak dat we heel veel controle hebben, maar vaak valt dat ontzettend tegen. We hebben heel veel veel minder controle over het leven en de dingen die gebeuren dan dat we denken. Dat is ook weer een soort verbeelding van het het brein. En het ego stuk is altijd maar bezig met, oh wat was er gisteren? En gisteren voelt veilig. We hebben ervaren, we ervaren, hebben we meegemaakt. En misschien moet je er nog over nadenken. Zoals ik gisteren dat inzicht had. Kijk, daar ga ik nog wel in mee verder. Maar dat is niet nu belangrijk. En voor de toekomst. Daar is het ego vooral bang voor. Hoor. Want dat kent hij niet. Dat vindt hij eng. Dat vindt hij spannend. Wat moet er nog gebeuren? Deadlines. Ik denk dat wij als Nederlanders daar ook heel erg in vastzitten. Heel erg van: oké, okay, wat moeten we nog heen? Wat moeten we doen? Wat zijn de doelen die we nastreven? We zijn heel erg strevertjes. En dat, dan moet je toekomstgericht kunnen denken en werken. Dus we zijn ontzettend bezig in het verleden en in in de toekomst. Maar in het heden zijn we bijna niet. Terwijl hier juist, als jij dus naar het nu kunt gaan... dan zul je zien dat het ego geen enkele kracht heeft. Want die kan niet niet in zijn stuk zitten van het verleden. Die kan ook niet in zijn stuk zitten van de toekomst. Die is alleen maar bezig met... Hé, ik zie nu een mooie plant hier voor me staan. Oh, en ik zie prachtige groene bomen. Mijn ego kan nu niks. Daarom, als ik praat... Dan, dat is ook het mooie. Als ik praat, dan heb ik helemaal geen idee over wat er nog komen gaat... of wat ik gisteren aan het doen was. Uh, dat, dat is er niet. Dat is niet belangrijk. En dat is de kracht, de meeste kracht die je kunt uitoefenen in het leven, dat is in het nu. En door simpelweg gewoon even bewust stil te staan bij het feit van... hé, hey, straks als ik dus een koffietje ga drinken en een boek ga lezen... dan is dat hetgeen wat ik nu aan het doen ben. En dan spreek ik met mezelf misschien een tijd af van... oké, over een half uurtje of zo ga ik weer aan de slag. Maar oké, dan ga ik ook dan pas weer nadenken over wat er allemaal nog moet gebeuren. Dus in het nu is het het meeste rust... ja, daar heb je eigenlijk je rustpunt. Daar Daar kun je het meest genieten, daar kun je het meest ontspannen... daar kun je het meest effectief en creatief zijn... dan wanneer je bezig bent in het verleden en in de toekomst... En dat is waar onze uitdaging ligt. Want daar zijn wij als Nederlanders voornamelijk mee bezig. En ik vind het wel mooi. Ik denk dat zij ook luistert. Eveline uit, uit, uit Noorwegen intussen. Zij komt uit Nederland. En uh, zij woont nu in Noorwegen. En zij zei ook van het verschil. Als zij was een tijdje geleden terug in, in, uh, in, in Nederland. En toen vertelde ze ook van het verschil van van hoe het hier voelt aan, aan leven en aan doen en laten... en hoe het in Noorwegen voelt aan leven en doen en laten. En dat het daar gewoon veel rustiger is en daar veel meer ruimte is... voor die inner peace eigenlijk, hè. Die, die rust vinden bij jezelf. Omdat dat eigenlijk een soort van de basis is. En dat we in Nederland allemaal bezig zijn met rennen, rennen, rennen. rennen, En wow, we moeten verder vooruit, weet je wel. Oh, dat zit in mijn familie ook ontzettend, dat hele erge chasen. naar, naar voren toe werken en nooit eens bewust stilstaan van... kijk wat zou we daar eigenlijk gaan doen? Hoe we, ervaren we het leven, weet je? dat um, was ook wel een mooi voorbeeld van mijn vader bijvoorbeeld we zijn naar Cinque Terre geweest in Italië eindelijk voor het eerst, we zijn al jaren bezoeken we Italië, maar we zijn nog nooit bij de Cinque Terre geweest en die stond natuurlijk hoog op het lijstje want ja, dat was zo veelbelovend en mooi en zo, nou dat was het ook zeker uh, maar je hebt vijf dorpjes en we moesten best wel nog een stuk rijden om daar überhaupt te komen, en dan moest je van daar dan met de trein, en dat was best wel een heel gedoe om bij de Cinque Terre te arriveren en um, Je zit gewoon beperkt met tijd. Het was een warme dag, Uh, we hadden gewoon allemaal, we waren wel heel energiek, we hadden er zin in. Maar op een gegeven moment waren we bij dorpje drie. En mijn vader die, die wilde en die zou naar dat derde dorpje toe gaan, die dus niet met die trein bereikbaar zou zijn. Dan moest je met een bus verder. Nou, een heel klein busje, heel veel mensen, heel warm... Um, dus wij hadden allemaal zoiets van, dit willen we gewoon niet, weet je, die moeten we niet aan denken. De rest van de familie dacht echt van, je bent gek, weet je, gaan we die doen. Laten we dan nou gewoon doorgaan, want wie weet komt daar, we hadden toevallig iemand gesproken... die ook zei dat derde dorpje is niet per se heel mooi, niet per se de moeite waard. Dus je kunt hem ook overslaan. Maar mijn vader zou en moest en zou daar dan heen. Nou, we zijn uiteindelijk dus niet gegaan. Um, dat vond hij heel moeilijk. En hij heeft toen op een gegeven moment moest op de trein wachten... En uh, hij had het dorpje even opgezocht en toen besefte hij ook wel van oké, okay, het is op zich een goede keuze geweest <laughs> dat we nu doorgaan. En we waren ook allemaal helemaal gaar. Op een gegeven moment dorpje 4 waren we al helemaal gaar, want we shakten door die dorpjes heen om vervolgens alle dorpjes nog te kunnen pakken. Maar dan ben je alleen maar bezig met rennen, 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 rennen om het doel van vijf, vijf stadjes te behalen. Maar heb je dan uiteindelijk ook genoten van dat wat je gezien hebt? We hebben van elk stadje maar een heel klein deel gezien. Uh, we zijn er even geweest en we moesten weer door. Want anders kostte het te veel tijd. En we waren te veel tijd kwijt om alle dorpjes te, te checken. Super zonde. En ik zei ook tegen, ik weet niet tegen wie ik het zei, mijn moeder denk ik. Maar ik zei van, als we... Weer gaan, als ik weer een keer in de buurt ben, dan ga ik naar Cinque Terre, maar dan pak ik de twee mooiste dorpjes en dan ga ik dat hele dorpje door en dan ga ik lekker lunchen, lekker koffie drinken, lekker genieten van het uitzicht en van het plaatje zelf en van het dorpje zelf en het hele sfeertje daar. Maar ik ga niet meer rennen en dat is precies, denk ik, het grote verschil tussen uh, meer in de ontspanning genieten en en, uh, echt waarnemen en bewustzijn van dat wat je ziet en doet en ervaart, dan dat je denkt. Ik moet die vijf dorpjes. Want het zijn tien zeggen Dus ik moet er vijf zien. Ik moet ze allemaal gedaan hebben. En dan pas kan ik in naar huis. En dan denk ik, waarom? Om vervolgens te kunnen uh, opscheppen dat je ze alle vijf gezien hebt of zo? Ik weet het niet. Maar volgens mij kom je volgend jaar weer in Italië. Don't worry. Weet je, dan ga dan nog even die derde bekijken. Als je dat zo graag wil. Ja, dat is, het, dat is ook wel het verschil tussen mijn familie en mij. En ik ben af en toe nog steeds zo hoor. Dus ik moet ook echt niet te veel zeggen. Want het is nog steeds. Het blijft een. Een, een, ja, een proces van vallen en opstaan, denk ik. Elke keer weer dat je weer op je muil, op, op je snoet gaat en dat je denkt van, oh shit, ik ben weer veel te hard gegaan, dan ben je weer veel te onbewust geweest. En, en dat je dan weer een tijdje denkt van, oh, net als nu, na de, de vakantie, dat het maandag is en ik doe rustig aan en ja, lekker chill ook. Voelde ik een podcast wil opnemen? Oké, okay, ga ik nu een podcast opnemen. En gewoon ontspannen in die flow, zeg maar. En dat is natuurlijk eigenlijk ook waar mijn hele onderneming over draait, hè, omgaat. Het hele authentieke ondernemerschap is vanuit die flow gaan en niet niet in de gehaast en het moeten en in het pushen. Want ja, nogmaals, je zag het bij mijn podcast afgelopen vrijdag. Donderdag besloot ik om het niet meer te doen. dat ik er gewoon geen tijd voor had. En dat ik gewoon ook de energie er niet voor voelde. Of helemaal geen passie of enthousiasme voelde om die podcast te gaan opnemen. Dus ik deed het niet. Dan maar even met de consequentie dat het misschien mensen teleurstelde. Nou ja, oké, okay, zo so beet het. Dat is helaas wat het is. Maar die podcast ging hopen. Hij is nogmaals 700 keer vaker gedownload dan dat hij normaal gedownload is. Ineens. Out of the blue. is Zo'n piek ineens. Nou, ik weet niet hoor. Een soort van bevestiging of zo. Van, uh, you go girl, Anna, dit is hoe je het mag doen. Kijk maar wat er dan gebeurt. Boom, keer 700. (laughs) Geen idee. Maar er was iets. En voor mij is dat altijd van, dat als ik ineens heel bewust een keuze maak. En dan is er ineens een resultaat de volgende dag. Ja, dan, dan is het voor mij vaak wel een soort van sign van, hey, mag ik wat mee? Dus, nou goed. Mindcation, jongens. Ga het wat vaker doen. Ga wat vaker in die rust zitten. Ook als je een baan hebt. Oh, ik trap even tegen mijn tafel aan, sorry. Ook als je een baan hebt. Ook als je um, ja, als je ondernemer bent, als je struggelt met alles, alle ballen hoog houden. Familie, gezin, uh, uh, werk, uh, sociaal leven. Um, die momentjes, die korte momentjes van rust. En ik mag er nog niks over moeders zeggen. Dat vind ik heel lastig om daar een mening over te vormen. Want ja, ik ben geen moeder nog en ik vind, uh, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen, maar als ik de moeders in de workshops mag geloven, dan vergeten ze zichzelf volledig om de kinderen alles te kunnen geven. Wat ik helemaal begrijp, maar probeer toch ergens voor jezelf. Al is het s'avonds als de kids op bed zijn. Dat deed Kim ook altijd heel mooi. Die zat op een gegeven moment, die ging dan s'avonds altijd lekker in bad een uur zitten met een boek of een podcast of iets. En dat was echt voor haar haar rustmoment, haar bijkommoment. En Ja, weet je, er is altijd wel een plek of iets dergelijks waar je, wat je kunt vinden om die rust te pakken. En het is dan aan ons om dat dat werk in te plannen. Want wat Sani zoekt geluk heel vaak zegt, is Sani verhoeven... Wat niet in je planning staat, gebeurt ook niet. Dus als jij niet inplant dat je een moment voor jezelf mag pakken, dan gebeurt dat ook niet. En dat is, um, dat is iets wat je mee mag nemen. En of je nou dus op vakantie nog gaat of al geweest bent en je gaat, uh, ja, je struggelt toch met het tot rust brengen van die mind. En je wil je mind ook op vakantie sturen. Uh, en dat kan elke dag zijn, maar dat kan misschien ook voor een langere tijd zijn, mocht je nog wel weggaan. Re- um, Ja, pas dit dan toe. Ga schrijven. uh, Ga kijken of je ergens toch een soort van bewust momentje kunt pakken. Of voor een soort meditatie. Of niet. En lekker onder de douche. Of dat je mijn methode daarin toepast. Zorg ook in dat dat gronden wat ik benoemde over het focussen op je voeten. Het het klinkt echt bizar voor woorden. Ik weet het. Vooral als je er niet meer bekend bent. Maar het helpt ontzettend. Het haalt je ontzettend uit je hoofd. Dus dat vaker focussen op het echt goed stabiel op de grond staan. En dan vervolgens heel je aandacht gaan leggen. Op je voeten, dat heeft echt ontzettend veel uh, um, invloed en impact op jouw manier van doen en laten en ook je denken en ook hoe je mindset werkt. Dus ga daar ook nog even naar kijken voor jezelf in hoeverre je dat genoeg doet. In hoeverre je genoeg met beide voeten op de vloer staat, zeg maar. En niet te veel zweeft in je hoofd. Want als je te veel in je hoofd zit, dan kan het soms zijn dat je voeten met je loskomen van de vloer. Dus daarom is het ook wel grappig dat mensen die niet spiritueel zijn of daar niet mee bezig zijn, dat ze dan zeggen dat de spirituele mensen zweven. Terwijl degenen die echt zweven, hè, dan heb je het erover die spiegel. Degenen die echt zweven, dat zijn vaak de mensen die heel erg in het hoofd zitten. En die zijn vaak al over the place, maar verre van stabiel, met een goede basis, gegrond in het lichaam. Dus that's the thing, weet je. Ga daar dan ook naar kijken, want dan wordt je mind rustiger van. Dus, en vervolgens tot slot, hè, in het nu leven, echt, echt jezelf weer, zodra je in een boek zit te lezen... en je merkt gewoon, oh, mijn mind wordt niet rustig, het blijft maar razen. Besef weer, oh ja, wacht even... Um, ik ben dit nu aan het doen. En ga even heel bewust naar het boek kijken. En naar het verhaal wat je leest. En geniet van je kopje koffie die je aan je zijde hebt staan. Of je kopje thee. Uh, of je bol. Net waar je zin in hebt. Maar de, ga daar bewust van genieten. En van de mensen om je heen. En van de plek waar je bent. En hoe je bank zit. en Of de stoel waar je in zit. Dat zijn allemaal dingen die jou helpen om in het nu te zijn. En daardoor gaat je mind gaat uit. Je brein schakelt uit. Want je ego heeft geen power in het nu. Alleen in het verleden en de toekomst. Dat is wanneer je ego functioneert. En dat is wanneer hij de meeste impact heeft. Dus ga dit toepassen. Ik ben heel benieuwd of dit voor je mag gaan werken. Ik hoop het ontzettend dat het jou ook mag helpen. Uiteindelijk heeft het mij ook heel erg geholpen. Waardoor ik na de vakantie pas weer ben gaan kijken naar bijvoorbeeld het vraagstuk van leeuwarden vroedingen workspace Wat ga ik doen? Intussen is dat voor mij wel vrij helder aan het worden dus ik moet nog even kijken wat het gaat worden. Volgende week heb ik een opdag bij Hashtag Work Mode in Groningen. Um, of een opdag, maar in ieder geval een, een meewerkmiddagje. En dan ga ik even kijken hoe dat weer is. Ik ben naar de vorige, verre ver, ver verleden ben ik er toen ook geweest... Uh, flink aantal jaren terug en toen voelde het nog niet als de plek voor mij. Maar wie weet is dat nu anders. Dus we gaan het meemaken. En um, nou ja, uiteraard hou ik je op de hoogte erover. Ik ben heel benieuwd. Uh, nou En tot die tijd. Ik zie jou gewoon heel graag weer bij de volgende podcast. En ik denk dat dat morgen gaat zijn. En ik vind het heel naar dat ik zeg van ja, ik denk en ik weet ook niet of dit nou de beste manier is. Want ik denk ook altijd wel van hè, being dedicated is ook altijd een, een goed iets. Um, ja, ik denk wel dat er morgen een podcast komt Ja, ik ga, het gewoon, uh, ik ga er nog even over nadenken Of ik weer heel strikt vijf keer per week ga doen Of dat ik meer zeg van Ik doe het wanneer ik voel dat ik het wil doen En dat kan het nog steeds wel heel vaak zijn hoor Maar uh, daar denk ik nog even over na maar laten We laten het even, even marineren Zou ik zeggen Ja, nou, uh, dank voor het luisteren weer en tot later Ciao, ciao Pulls girls, say, ciao, ciao.